0: интервью. Студия Григорий Заславский. Добрый день. И вот сейчас в Московском музее современного искусства на Петровке 25 проходит выставка номинантов премии Кандинского. Вручение еще только будет через какое-то время. А пока поговорим и об этой премии, и о выставке и я рад приветствовать в этой студии идеальное количество гостей для этой передачи потому что вообще мечта любого ведущего задать вопросы уйти сегодня в студии Ирина Горлова Художник, куратор этой выставки, здравствуйте. здравствуйте. Василий Церетели, который является исполнительным директором Московского музея современного искусства, членом жюри премии, а в этот раз еще и музей является соорганизатором премии Конденского. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте. И Людмила Корсик, исполнительный директор премии и фонда Шалвы Бреуса, который, собственно, эту премию основал и тянет на себе. — Добрый день. — С удовольствием, наверное. — Добрый день. — Да, здравствуйте. Здравствуйте, Людмила. Ну, э, на выставке я вот был буквально несколько дней тому назад, э, и выставка мне очень понравилась, потому что мы все понимаем, что современное искусство — это искусство, которое требует пространства большого. И здесь вот на... Одном этаже удалось все это представить. И ну там, правда, на лестнице чуть чуть все равно вырывается. Современное искусство, она революционная, она не может не Выставка
1: В этом году даже с улицы начинается. Инсталляция Ирины Кориной. она на улице уже стоит возле портала, возле входа. Так что темно продолжается был. на темно лестнице. Было, темно было потом... уже.
0: Я обидел Ирину. Не, не увидел ее работу. Я приду тогда проеду днем. Проезжаю, обязательно зайду, чтобы посмотреть. До 17 ноября выставка, соответственно, можно предположить, когда будет. Принял.
1: Церемония награждения будет тринадцатого ноября.
0: Вот с тем, чтобы потом прийти, еще будет несколько дней, чтобы посмотреть, что же выбрало жюри. Но расскажите, вообще, насколько сложно выбирать лауреатов, особенно в нашей стране, где, собственно, даже на две номинации не хватает э, людей. Евгений Антуфьев и там и там у вас.
1: Просто Евгений в этом году много потрудился, сделал большие серьезные проекты. Мы, вернее, даже не в этом году, мы же э, собираем проекты за предыдущие два года. Угу. А, а теперь э, с этого года мы приняли решение. Проводить премию раз в два года Нам кажется, что за два года Набирается больше действительно Серьезных каких-то масштабных проектов И выставка становится интересней
0: А не боитесь, что за два года забудут просто Про премию?
1: Нет, не боимся У нас премия это процесс, а не мероприятие Мы за два года у нас очень много чего происходит. Вот весь этот отборочный процесс, это два голосования с членами экспертного совета, и потом два голосования с членами жюри, ну и так далее, и так далее. Это целый большой процесс. Поэтому, посмотрев на выставку этого года, мы думаем, что мы не ошиблись, потому что действительно, как вы сказали, там большие серьезные проекты, которые к нам пришли. Мы получили, во-первых, очень много проектов, потом у нас в этом году беспрецедентный экспертный состав, 21 человек мы взяли, именно с тем, чтобы жюри, у жюри было больше времени больше возможностей, и хорошо поработать и выбрать действительно лучших из лучших. И В общем-то, результат он себя оправдал.
0: Скажите, а... Как вам кажется, вот из того, что выбрали, и оглядываясь назад на прошлые годы, вообще можно ли говорить, да, искусство оно уже не развивается, как бы нет понятия там, какого-то движения вперед и выше? И тем не менее, можно ли говорить о каких-то тенденциях вот, за то время, что премия существует, что наше искусство оно современное куда идет?
1: Художники ищут новые формы, а премия Кандинского это тот инструмент, который всегда в авангарде. И мы всегда показываем лучшее самое передовое, то, что есть. Вот сейчас, если посмотреть на выставку, то это, во-первых, много видеоарта, достаточно сильно хороших проектов, которые абсолютно сопоставимы с международными. И в этом году много таких серьезных больших проектов. Это не просто инсталляции или одна картина. Художники ищут новые формы. В этом году мы увидели, что художники выступают такими исследователями больше, чем просто художниками, которые взяли в руки кисть и что-то сделали там на холсте. Это такие большие исследовательские проекты. Вот как нам кажется, наверное, вот эта тенденция текущего времени.
0: Номинанты были объявлены...
1: В конце мая.
0: А выставка открылась в октябре, то есть у вас на подготовку выставки было несколько месяцев. Да. На что вы их потратили? На что мы потратили? Ну,
2: нужно было сначала изучить, исследовать, как их художники, все проекты. Нужно было да, как-то их систематизировать и понять, как же разместить их в этих прекрасных пространствах Московского музея современного искусства. А этаж был сразу понятен, да? Да, уже было понятно пространство, и мы понимали, что задача очень сложная, потому что, понимаете, 25 номинантов, которые требуют экспозиции. И действительно, как Люда сказала, что проекты очень серьезные, как у старших художников, так и у молодых. И нам пришлось поступить как бы очень жестко. Нам пришлось молодых всех запихнуть в один зал большой зал, как бы такой основной зал. Есть в такое этом. выражение, молодые еще. Да, да, да. Они так, в общем, все так и оценили. И, как Евгений Антуфьев тоже сказал, ну, говорит, мы же росли и старались, поэтому тут им приходилось сложнее всего молодым авторам, потому что они должны были понять, как им адаптировать свои работы под это пространство. В результате поэтому получился очень такой спрессованный зал. Угу. А всех остальных, вот старших, мы решили, что нужно им дать хотя бы по небольшому пространству, но отдельному пространству. Но вот ну, мы долго думали, мы предлагали разные варианты, что мы делали. Мы работали с этим материалом и с архитектором Наной Абдрашитовой, которая предложила прекрасное, очень интересное решение. Театральная, да, она прежде всего театральная, но она выступила как очень тонкий, и тоже она с интересом погрузилась в каждый проект, что редко бывает у архитекторов, она как бы поняла специфику, и она поняла эту сложную задачу, и получилось не театральное, но очень яркое решение, до такого города внутри одного зала.
0: Слушайте, я сейчас вот зашел на ваш сайт, как это не банально, и впервые увидел про количество заявок. Честно говоря, это вызывает какой то радость и оптимизм, то, что 636 у нас 134 да, заявления да, да. в этом
1: году да, из 73 городов.
0: Насколько сложно было выбирать, потому что я понимаю, что количество заявок еще не обещает интерес работы отборщика так как э, я была в числе и этих одна из экспертов угу. одна, 21 эксперта да, да
2: во первых тут нужно понять что э, голосование происходит не физически да как бы а, то есть каждый сидит и изучает каждый эксперт у себя на рабочем месте все эти заявки надо сказать что заявки были очень сильные да ну по крайней мере э, я могу сказать ну треть из них точно и выбрать было сложно и в число номинантов вошли не все мои например фавориты потому что Это да,
0: приятно но... я бы я бы вышел с такого экспертного совета. Нет, нет. Ну, Так всегда же
2: бывает, но все, кто вошел... Не должно быть такого. ну, Все, кто вошел, они потрясающие. Все художники, это потрясающе. Действительно, у нас очень внушающий большой оптимизм панорамы искусства получилось. Там нет ни одного какого-то среднего или слабого проекта. И, собственно, мы сделали много открытий, потому что не все же работы были представлены в Москве. Некоторые из них были показаны там в Палерме, я не знаю, в Мюнхене, в Перми, и никогда не показывали в Москве, и вот даже сейчас в таком сокращенном адаптированном виде, они производят очень сильное впечатление.
0: Я думаю, что для Василия Церетели, который сидит, молчит, прекрасно проводит время, в этих номинациях и в этих решениях есть повод для гордости потому что практически все те люди, которые вот здесь представлены, они практически все так или иначе были за последние годы не только представлены в Московском музее современного искусства, но и у некоторых были персональные выставки. То есть то, что музей, он держит руку на пульсе и вот эти все самые важные имена они были представлены в музее а вот из того нового что здесь не было вам известно как вы думаете кто может претендовать на какое-то более серьезное появление в музейном пространстве
3: в первую очередь я очень рад партнерству да и вот то что премия кандинского в этом году проходит в Московском Музее современного искусства, и это говорит о том, что, как вы правильно отметили, что уровень заявок и уровень художников, которые об их номинациях, он музейный. И то, что вот Ира Горлова сделала потрясающую экспозицию и выставку, да, это безумно сложно, когда приходят заявки, и ты не знаешь, как это все будет сорганизовано вместе. И эта выставка получилась вот на одном дыхании. И номинанты сильные, но сама выставка, как выставка, я получил очень много-много-много уже похвал, что эта выставка сильная, действительно, как вот отдельный проект. И в целом, да, много новых имен, которые, безусловно, постепенно, я надеюсь, по возможности будут появляться и у нас в коллекции, и в других коллекциях музея, и, и, конечно, придет время и к выставкам их проектов в том числе. Но очень важно, конечно, дождаться и результатов после, да, вот 13 числа, кто же будет, да, и это еще раз претензируется на выставку еще раз посмотреть на эти работы и еще раз оценить но я вот практически очень много раз уже был в пружури до да, премии кандидского и наблюдая каждый год это все сильнее и сильнее много заявок много работ и она с каждым годом становится все более можно сказать уже посмотреть сейчас назад да уже 14 лет до да, премии 13, 13 да. и увидеть огромный огромный можно сказать наработанный такой архив да уникальных проектов, информации, которая, да, собралась, как премия работает, это очень важно, очень важно, что у нас в стране есть такая премия, и что она и в том числе не забывает про научные тексты, потому что если работы мы видим, да, и они выставляются и на выставках, и на и в галереях, и в музеях, то книги, они всегда, они изданы, и некоторые, да, а вот сейчас это дополнительный плюс, что как раз искусствоведы и теоретики имеют возможность, чтобы их, их труды заметили, в том числе.
0: И я бы еще сказал, что здесь замечательно в, в проекте, возвращаясь к списку, то, что есть и э, вот эти вот замечательные уже там группы Мишмаш и какие-то другие, которые тоже отобраны, каждый раз показывая, что это все, опять же, не случайно, они на протяжении, там, Александр Паппер, не случайно, они на протяжении долгого время находится на слуху и мы относимся к ним как э, к уже признанным лидерам скажите вот э, все-таки поскольку премия кандинского она самим своим названием она все-таки претендует на некий всемирный контекст все-таки да кандинский не русский художник да как некоторые настаивают там вообще э, немецкий художник э, русского происхождения а насколько как вам кажется вот эти все работы они могут быть конкурентноспособны, что ли? Ну, хотя в Европе, я уж не говорю, в мире.
1: Я думаю, они абсолютно конкурентоспособны. Мы уже говорили о том, что uh-huh. э, вот многие работы, их действительно несколько, которые сейчас на выставке премии Кандинского в России представлены впервые, были созданы изначально на международных различных выставочных проектах. Это Венецианское yeah. Бьеннале, Рижское Бьеннале, Бьеннале в Ливерпуле. Один из проектов был сделан для выставочного проекта в Мюнхене, по заказу этого музея в Мюнхене. Это, поэтому... Это Это
2: процедура, Полина Канис.
1: видеопроект, поэтому абсолютный. Потом мы видим, как многие из художников, которые стали известны благодаря, в том числе, премии Кандинского, там, предыдущие годы, сейчас абсолютно востребованы в мире, их покупают и в коллекции музейные, и в частные коллекции, делают их выставки, например, АЕС плюс Ф, Таус Махачева, абсолютно, Евгений Антуфьев, вот только что и одна из частей вот этого проекта, большого, многосоставного, когда искусство становится 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 частью ландшафта, она была выставлена в музее в Палермо, а потом уже две части были в России, поэтому абсолютно конкурентоспособны. Многие из художников учились и в России, и в Европе. И вот сейчас, например, Егор Крафт участвует в выставочном проекте Большом в Лондоне, вот абсолютно.
0: Скажите, а вот выставка премии Кандинского – это выставка или это выставка продажа?
1: Нет, это это просто выставка, мы ничего не продаем, нет. Эти работы нам не принадлежат, нет-нет, это выставка.
3: Потом музей не продают работы
0: Ну а, а это же не музейная работа
3: <связывая> Ну нет, у каждого художника есть, наверное, свои галереи Или работы принадлежат Да художникам. какие у нас,
0: это, это в идеале нет, Что почему, у каждого почему, есть галерея, почему, а у нас-то нет
1: Почему? Практически у всех. Да. Потом
3: ну, а, важно, есть, важно или, отметить, да. что у премии все таки международная жюри в том числе, которое позволяет вписать этих художников в международный контекст. Это тоже очень важно. Вот, когда говорим о будущих кандинских, да, или конкурентоспособных, они уже, да, безусловно, и вот эти кураторы, они сталкиваются с этим искусством, да, вот как сейчас э, директор вот из музея из Осло, да, и вот для него это было открытием, и очень положительно он это все оценил, и э, я думаю, что это даст большую... Ну, откроет двери, да, для включения этих работ и, может быть, и международной коллекции, в том числе и выставки, в том числе у тех, у кого уже они не включены.
1: Например, да. вот сейчас один из членов международного жюри, вот о котором сейчас Василий сказал в этом году, Гюнер Кваран, когда мы впервые познакомились, я у него спросила, насколько он хорошо знает современное наше искусство и знакомились с какими-то нашими художниками, и он сказал, что буквально в прошлом году в своем музее ВОСЛ они делали выставку Оли Кройтерка, которая выигрывала премию Кандинского несколько лет назад. И вот она сейчас приходила тоже с ним на выставку, и еще несколько художников. Поэтому вполне, вполне про международный контекст.
0: Мы вернемся в студию буквально через две-три минуты. На Петровке 25 проходит выставка номинантов премии. Кандинского. Сегодня в студии Ирина Горлова, художник, куратор этой выставки. Василий Церетели, который является исполнительным директором Московского музея современного искусства, членом жюри премии. И Людмила Корсик, исполнительный директор премии. Да, кстати, интересно, были ли какие-то работы, которые как бы выпадали совершенно из какого-то контекста и только поэтому не, не вошли, не в смысле в выставку, понятно, что на выставке даже представлены быть все номинанты, а когда вот происходил отбор что вот есть какие-то работы, ну, очень классно, но никуда, непонятно, куда идти.
2: Такого не было. Все же оценивали только силу, качества самого проекта, концепции, замысла. Я не знаю, насколько это хорошее искусство. И никто не думает никогда во время отбора любой премии, вписана ли она в какую-то общую тенденцию, наоборот, даже наоборот, может быть, думаешь, о, появилось что-то совершенно неожиданное, художника интересует совсем другое, чем раньше. И здесь, правда, вот, если, знаете, Асима Маракулина, она как бы вышивает свою собственную жизнь, да, и она совсем не связана с технологиями. Тут же Егор Крафт, который, наоборот, работает вообще с понятием искусственного интеллекта, и, собственно, его в качестве союзника берет, да, и соавтора берет свои проекты.
0: Ну, у нас вышивающих
2: сегодня много. Но вот интересно, что вот Ася попала как бы в среду совсем других авторов, да, со своим этим рукоделием и не выбрали никого другого, кто занимается такой же технологией, как бы, условно говоря, потому что она очень искренняя, она не похожа на остальных, и а она создает свои собственное поэтическое пространство. — Мне
0: очень интересно вот этот вот, да, вот этот свет, который как и фата, и как свет, и как замечательная, да, это хорошая да, работа, да, да, она... мне очень понравилась, да.
2: Ну, а Кирилл Савченков, который тоже задаёт вопрос о таком гибридном сознании, пространстве, Теле. И эта выставка, которая была в музее Сидура, и одновременно скрещивают mm. Сидура с Муром, тут же говорит о трансгендерности. В общем, там просто такой клубок вообще очень интересных задач, которые ставят художники. И нам трудно было даже, вот мы с Людмилой говорили, еще до открытия выставки, она говорит, ну скажи, какой тренд, какой тренд? Я говорю, ну какой тренд? Тут же не выбирали тренд. Наоборот, интересно, что они все разные. Или профмыза, которые вообще как бы нас в состояние катастрофы для того, чтобы очистить наше восприятие искусства и как бы заставить почувствовать себя по-другому. Но то есть, вот это очень любопытно, что они все такие разные. Это уже потом, когда они выстраиваются в ряд, на выставке мы начинаем вытягивать
0: из них какие-то цепочки соприкосновений. Нет, так, но в данном случае, конечно, Людмила абсолютно права, что, знаете, когда выставка делается, то мы, может быть, даже и не думаем ни о каких контекстах и ни о чем таком. А потом, когда она уже сделано и потом уже когда отбор сделан экспертами уже появляется все равно какой-то человек приходит там арт-критик и обнаруживает что все это связано и что просто две работы оказавшиеся по соседству они совсем не случайно оказались рядом и вот тут какой интересный новый смысл и вы сначала думаете ну понятно что ему для статьи это нужно было а потом а вообще да я вот молодец так правильно
2: их Присоседились. Да, Например, Ян Гинсбург напротив Кирилл Глушенко со своим э, номером отеля Венеция, исследованием вообще вот этой советской ментальности тоже. И, э, и Ян с э, Кабаковым, который нам предъявляет уже сквозь призму сегодняшнего взгляда. Но ну, это интересно, да, что они так плетутся и сплетаются в такую единую сеть, а в центре стоит большая ротонда с частицами города Устинова, который угу. казалось бы вообще, тоже можно сказать, но ну, своего рода рукоделие На самом деле тоже о теме памяти, творчества, и мы помним, что само название город Устинов, это потому, что они родились в том городе, поскольку которого не существует на карте, да, поскольку mm-hmm. там пару лет Ижевск, по-моему, был этим городом да, Устиновым, да, да. и вот тут все равно все запутывается в такой один клубочек, такую нить мы вытягиваем, но все равно нельзя сказать,
0: они все очень многогранные. Скажите, а насколько, на ваш взгляд, вообще молодое искусство актуальное сильно отличается от взрослого актуального искусства, даже не по возрасту, а по ну каким-то мыслям, по я уж знаю, революционности, нереволюционности, насколько вот вам кажется, они отличаются, да, есть какое-то вот, извините, свежее дыхание.
2: Ну, дыхание конечно есть, а потом мне очень нравится, что практически все молодые, вот то, что вы говорили, нет у них галереи, на самом деле имеют хорошую поддержку и галереи, и фондов, и поэтому им всем удалось, те кто представлен на премии, всем удалось реализовать свои идеи. Но тот же там Глушенко с Венцом, который реализовал просто восстановил весь номер этой гостиницы, да и, и издал книгу и собрал эту книгу, но её нет на выставке, жил, там, к сожалению. Ну, то есть дней. это же потрясающе. Гигантский там проект. Это здорово, что у них есть поддержка, и их самые смелые мечты могут быть реализованы. Может быть, а старшие художники не настолько избалованы, как раз. А мысли-то у них очень близкие у всех. И я уже сказала, что в этом году же они настолько почти не различаются по возрасту, поэтому тут очень трудно нам в данном случае судить, как бы сделать вывод. Бродский же вот работает, он с бедными материалами, делает такую как бы работу, которая, да, вот нас затрагивает, она все очень просто, она сделана очень просто. Молодые более сложно
0: как бы любят комбинировать, как правило. А вообще эти работы, они кому-то уже принадлежат, в том смысле, что это же музейные какие-то, или как они вообще собираются, или часть этих работ специально делается для вот этой музейной экспозиции?
1: По-разному. Даже иногда в одной инсталляции одного художника мы собирали несколько вещей. Что-то принадлежит художнику, а что-то принадлежит, например, каким-то частным коллекционерам или галерее, которая его продает. Поэтому абсолютно по-разному. И в этом тоже сложность собрать эту выставку, потому что очень много разных частей.
2: Да, и жаль, что вот, например, Московский музей современного искусства не может заполучить полностью уже инсталляцию там того или иного автора, поскольку они, к сожалению, уже России. Но это говорит опять же о востребованности наших художников. Или, например, для этой выставки была сделана совсем другая версия инсталляции, аудиоинсталляции Таус Махачевой. Она была в Риге, совсем по-другому выглядела. Но вот тоже она уже не принадлежит. То есть она уже у коллекционера тоже вообще у коллекционеров запуска ловить, ловить да,
3: поэтому вовремя надо покупать, как только работа создана, то у- успевать, оценить, да.
0: — Ну, это да, это, собственно, то, по поводу чего там можно переживать, в связи с тем, что в Москве не будет вот этого большого музея современного искусства, ну, хорошо, не будет, а было бы, на что там выставлять, уже поздно покупать все то, что там должно быть, Нет. к сожалению.
3: — Нет, я считаю, что вовремя, как бы надо всегда, и новые художники создают, и вот вы видите сейчас премию Кандинского, да, безусловно, есть работы, которые, наверное, еще не приобретены, да, и это было бы самое то время для коллекционеров приобрести, но прекрасно расширяется и Третьяковская галерея, и Пушкинский музей, и фонд ВАК, и Гараж, то есть Мультимедиа-арт-музей. Мы видим в Москве много интересных институций, которые каждый имеет свою какую-то идентичность, там, да, можно сказать, свою уникальная, да, и очень важно, что как раз вот такая премия, да, она дает возможность как раз этим всем институциям тоже увидеть лучшее, да, вот на таких выставках. Поэтому я считаю, что это очень важно, что вот как раз наверняка мы увидим в скором будущем множество из этих работ как раз на площадках этих институций.
0: А если говорить о том, что вот Вы сейчас сказали об этом, сказали, что сегодня Многие занимаются современным искусством От этого становится Проще заниматься Или э, сложнее, с учетом Того, что появляются не только Те, кто собирает, но и те, кто Выступает как ну, В определенном смысле заказчики, и значит э, Возникает что-то вроде Уже заранее сформулированной Некой тенденции для художника И он начинает думать, а вот если это Пользуется спросом, значит нужно работать вот в этом направлении
3: ну, на мой взгляд, это всегда, можно сказать, ход в пропасть, да, когда если художник видит какую-то моду, и он mm-hmm. давай думай, давай вот у этого коллекционера вот такой вкус, давай я сделаю. Вот он любит золотые рамы, я вот ну, давай сделаю еще несколько работ таких. Это всегда, потому что, так же как у коллекционера или у моды и так далее, всегда меняются. Поэтому он должен создавать что-то такую рефлексию внутреннюю свою, которая наоборот обратит, вот, как Ира говорила, да, обратит внимание на что-то новое, на что-то на новый язык. А потом очень важно образование, да, вот мы видим, есть прекрасные, да, разные институции, которые преподают, да, поэтому это тоже отдельные, то, как бы, есть институции, музеи, частные коллекционеры, но есть школы современного искусства, которые образовывают, да, и это очень важно, что Москва в том числе дает и образование тоже, и оно, вот, мы видим как раз, как оно воплощается уже в профессиональное какой-то свое плоды. —
0: Хотя, при этом, по-прежнему в Москве таких вот официальных институций, которые бы учили современному искусству, нет, потому что та же самая школа Родченко, это ну в общем замечательное дело но таких никаких официальных дипломов там уже нету. Это такая, в определенном смысле, такой прекрасный кружок.
3: Вы знаете, это все таки вот школа как ГИПСИ, да, сейчас она в новом, да, сос... всегда смотрят, безусловно, у кого студенты учились, это так же, как э, в Академии художеств, да. всегда интересовались, у кого учился, в каком классе, да. Спасибо общем, большое. Кстати, да. так
0: вот я заговорил с вами. С Василием Царетели, Людмилой Корсик и Ириной Горловой мы говорили о номинантах премии Кандинского, церемония состоится 13 12 ноября. ноября. Спасибо большое. До Интервью.